0: 你好吗，我的朋友？这里是一个人的自言自语。我是 Jesse， i 不知道你所在的城市里面天气如何，而我这里已经开始降温了。无论如何，都欢迎你来到这里，和我一起从你的全世界路过。开放在别处。不管谁说的真话，谁说的假话，都不过是岁月的一张便签。雨会打湿，风会吹走，他们被埋进土地里面，埋在你行走的路边，慢慢的不会有人再多看一眼。表白是门技术活有的人表白跟熬汤一样，葱、姜、蒜，材料齐全，把姑娘当做一只乌骨鸡，咕嘟咕嘟小火炖着，猛炖一年半载。有的人表白跟爆炒一样，轰的一声，火花四射，油星万点，孤注一掷，想在几十秒决战胜负。其实也说不上来哪一种是正确的。熬汤的可能熬着熬着永远出不了锅，汤都熬干了；爆炒的可能油温过高，炸得自己满脸麻子，痛不欲生。表白呀、啊，这门技术活属于一把钥匙开一把锁，就像我们高中常做的连线题。你最好别连错，在喜欢豪迈的女生面前装鹌鹑，在心思玲珑的女生面前耍计谋，在自命清高的女生面前充大款，在魂系豪门的女生面前装文青，在缺乏父爱的女生面前卖弄天真，注定都是成功率不高的。我的大学室友大饼看中了对面女生宿舍的黄英，这女生平时不声不响，逢课必胜。周末带着小水瓶去图书馆看书，日升看到日落，大饼观察了几天，决定动手。我呀，整个晚上都在劝他说：“意思谋定而后动。”那姑娘长相清秀，至今没男朋友，背后一定有隐情。咱们要不要策划个长远规划什么的？第二天我陪人去喝酒，回宿舍已经熄灯了，发现几个哥们都不在，找了隔壁兄弟问说他们在宿舍楼顶。我莫名其妙感到，仿佛有什么事情要发生，隐隐的也很期待。赶紧爬到楼顶，几个赤膊的汉子以大饼为首，打着手电筒，照射对面黄英的宿舍窗户。还没等到震惊的我喘口气，他们就大声地唱起了山歌：“哎，这里的山路十八弯，那里的黄英真好看。哎，天生一个黄妹妹，就要跟大饼有一腿。”哎，大饼哥哥是穷腿，跟那黄莺最般配。我一口血就喷了出来。这种表白不太好打比方，就像厨房里的人在炖汤，有人在爆炒，突然有个傻逼冲进来，抢了个生蹄儿就啃。这次的失败，在大饼浩瀚的历史当中，只能算是沧海一粟。他很快转移目标，一段时间没有去关注他，居然真的有了女朋友，个子小巧，叫名叫许多。许多对他百依百顺，贤惠优良，让兄弟们跌破眼镜，非常羡慕。大饼得意地说：“这是黄英室友，你说巧不巧？”后来出了桩奇怪的事情，学校传言黄英欠了别人一笔钱，宿舍里众说纷纭。比较权威的讲法是，黄英家境不好，受了高中同学的蛊惑，加入了传销组织，当了下线。传销的产品是螺旋藻，健康的绿色的药丸。黄英交给上线整个学期的生活费，买了一大堆。问题在于，他必须发展下线，不然无法回收啊。但是他的口才又不具备煽动性，忙活了半个月一无所获。情急之下，黄英跟班上的女生发誓说：“说你们把钱交给我，一定会盈利。”最后，他直接打欠条，假设其他女生收不回成本，就当是他借的钱，由他来偿还。三个女生抱着尝试的念头就加入了，钱交上去，谁也没能继续发展下线，很快人心惶惶，大家忍不住拿着欠条找黄英算账，这事闹大了，全校尽人皆知，黄英哭了好几个通宵，请假回家问父母要钱，哎，可是呢，让我惊奇的是，跟着大饼也不见了，他的女朋友接二连三的打电话到宿舍找不着人，大家不如。哎，不知道该到底如何解释，躲着不见他呢，还是怎样？最后将我推了出来。在食堂，电视机放着《灌篮高手》，许多在对面一面沉默。打的几道菜由热变冷，我一直絮絮叨叨：“不会有事的，不会有事的，不会有事的。”许多低着头说：“大饼还是喜欢黄英的吧？我听说他筹钱，他筹钱是去给黄英。”我脑子嗡了一声，虽然跟自己没关系，却有一种想死的感觉。许多站起来，给了我一封信，说：“这里有两千块钱，你帮我给大饼，他不用还我，也不用再找我了。”他走的时候问我：“大饼是你兄弟？你说他他有没有真的喜欢过我？”我说：“可能吧。”我不敢看他。所以也不知道他哭了没有。后来大饼妹和黄英在一起，他消失了一个星期，变了模样，隔三差九的酗酒，醉醺醺的回宿舍，不再玩表白这个游戏。青春总是这样，美术随便触碰一下就是痛处。他没找女朋友，许多同样没来找他。晃过大三，晃过实习，晃过毕业论文，我们各奔东西。二零零五年，我经历短暂的北漂，重回南京。大饼是杭州一家公司的总经理，他出差到南京，托我去一家富丽堂皇的酒店吃饭，说反正公款消费都能报销，只要在公款费用限额内就行。几杯酒下肚，他眯着眼看我说：“猜猜我为什么来这里吃饭？”我摇头。他说：“哎呀，当年我给了黄英六千块，他没有要。”我说：“为什么？”他说：“黄英说他自己解决。”我一惊，他又摇摇晃晃的说道：“那天晚上，他跟我聊了二十多分钟，他找了个有钱的男朋友。”我不做声，他继续说：“他妈，老子心如死灰呀、啊！毕业以后才知道，他当了这家酒店老板的小三儿，每个月给他一万块。”还答应毕业后给他扶正，有钱人的话哪里能信？真毕业了，老板就是不肯离婚，只是替他安排了一份工作。大饼神神秘秘凑到我耳边说：“他在这家酒店当经理，现在是总经理了。”我问：“那他现在在？”大饼干了一杯说：“哎呀，能怎样？继续做二奶呗。”我认真看了他一眼说。你怎么能知道的这么清楚？大饼一笑说：“嗨、哎，我压根儿不关心，是有人跟我说的。”结账的时候，他扫了一眼账单，嘿嘿冷笑，对服务员说：“我们一共吃了三四千块钱，账单为什么是五千多？”服务员脸立刻涨得通红，连声道歉，拿回去重算。服务员走开，大饼醉醺醺说。喊他们总经理过来，问问他，当年要不是我的钱，如今还来黑我的钱？我摇摇头说：“哎呀，哎呀，算了算了，何必呢？你何必见他？”大饼定定看我，拍拍我肩膀：“兄弟，我听你的，这事儿就算了。别以为我不晓得，许多给我的信封里，里面是两千块，不是四千块。另外的两千块是你牙贴的吧？”我也嘿嘿一笑，大饼掏出喜帖说：“你一定要来，你的份子钱两千块，五年前已经给过，别他妈再给了。”我一看喜帖，新娘许多，新郎大饼，他乐起来，醉态可掬，告诉我黄英怎么怎么怎么的，就是我太太许多。我说他们是室友，知道这些不奇怪。大饼一挥手。哎，兄弟，我跟你说，女孩如果说我们不合适，我不喜欢你，也许我还会痛楚良久。只有他说我要去当二奶，我想嫁豪门，我就爱劈腿，那才是给对方最大的解脱。这样的女人值得爱吗？这样的女人能爱吗？所以你不明白我是多么感谢最后有这样的答案。因为表示歉意，酒店送了一张贵宾卡，消费八八折。大饼说自己不在南京，就留给我用吧，贴了我的资料。司机将大饼送回宾馆，我找了家酒吧喝了一会儿。我想有机会要听一听大饼和许多，他们亲自讲这个终究美好的故事。第二天，酒店贵宾卡资料打来电话，说为表达歉意，准备了一份礼物。我说礼物就不用了，你能不能告诉我你们现在总经理是谁？对方报了个名字，不是黄英。我不死心说，说会不会是你们总经理换了名字？你想想看，是不是叫黄英？对方笑着说，我们总经理是个男人，已经做了三年多了，就算换个名字，以前也不会叫这个女性化的。两月后，暴雨。奔赴杭州参加大饼的婚礼，差点被淋成落汤鸡。我看到了许多依然小巧乖顺，在叙旧里，许多悄悄跟我说：“你们去了黄英的酒店。”我点点头，许多看看我，眼神突然有些悲伤，说：“毕业那天大家喝了好多酒，我哭得稀里哗啦。”黄英问我为什么不跟大饼在一起，我说他喜欢的是你。他说他现在怎么样？我说：“跟你一样，一塌糊涂吧。”黄英抱着我，然后我们又喝了许多。他说：“许多，你要好好的。”我说：“一定会的。”他抱着我一直哭，眼泪把我的肩膀都打湿了。他一边哭一边告诉我这些事情，给酒店老板做二奶的事情。许多沉默了一下，说：“其实到现在，我，我，我依然挺不能接受的。他为什么要选择这么样的生活呀？”我的脑海里浮现出这样的一个场景：温暖、柔弱、干净的女子，在学校广场的台阶上面
1: ，
0: 满脸是冰冰的泪水，满身是冰冷的夜色，倔强的和男孩子说：“不要你的钱，我有男朋友。”然后她开放在别处，在这处，人们簇拥着大饼，把她推向许多。两个人拥抱在一起，笑得如此幸福。不管谁说的是真话，谁说的是假话，都不过是岁月的一张便签。雨会打湿，风会吹走，它们被埋在土里，埋在你行走的路边，慢慢的不会有人再去看一眼。我们走在单行道上，所以大概都会错过吧。季节走在单行道上，所以呢，就算你停下脚步等待，为你开出的花也不是原来那一朵了。偶尔惋惜，所以不必叹息。雨过天晴，终究会好天气。世间给予我千种欢心欢喜，沿途逐枝怒放。全部遗憾，有遗漏都不要紧。得你一枝，得你一枝花，配我的胸襟就好。I got nothing. 我们呢，依然在别人的故事里面寻找着自己心灵的慰藉。亲爱的朋友，此刻你在哪里呢？你已经准备睡了，还是正在路上？无论你去哪里，欢迎你，我也非常感谢选择我的声音作为陪伴。我所在的城市已经夜渐渐的深了，天也黑了。我不知道你那里是怎样，但是希望你过得幸福，过得快乐。希望下一期依然有你的聆听。晚安。再见。